0: Der Genealoge: Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des Podcasts Der Genealoge. Hier spricht wieder Timo Kracke, euer Gastgeber, und ja, es freut mich, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und hoffentlich eine ganz spannende Folge hören werdet. Für diese 21. Folge habe ich mir überlegt, noch mal etwas zum Thema Namenforschung machen vielleicht die einen oder anderen, die schon lange dabei sind oder auch die alten Folgen nachgehört haben, wissen vielleicht, dass ich, ich glaube es war in 2012, bereits ein Interview mit dem Namen Forscher professor Dr. Udolf gemacht habe. Das Interview ist doch auf starkes Interesse gestoßen, heißt wir haben eine wirklich große Anzahl von Downloads gehabt für diese Folge und ja, ich denke, es gibt da sehr viele spannende Aspekte, über die man die man reden kann und ja, dementsprechend habe ich mal geschaut, was es dort noch so gibt und bin da auf das Internetportal namenforschung.net gestoßen. Da gibt es also sehr, sehr viele spannende Dinge, die da auf uns zukommen, was dort im Hintergrund schon ja, bearbeitet wird, erforscht wird und ja, vielleicht schon demnächst die ersten spannenden Dinge veröffentlicht werden. Dazu ein bisschen später im Podcast ein Interview mit... Rita Häuser, und ja, vorab möchte ich wie immer anfangen mit einem kleinen Überblick über die News, was ist in dem letzten Monat so in der Welt der Genealogie los gewesen, und ja, damit geht es jetzt auch als nächstes weiter. Die Genealogie-News. Ja, in der letzten Zeit war eigentlich auch wieder ganz schön was los, was man so berichten kann und alle von euch, die mir in irgendwelchen sozialen Netzwerken folgen, beziehungsweise dem Genealogen folgen, ähm, kriegen ja immer eine allerhand mit, was ich so ja, unter des Monats alles so poste, da gibt es hier und da Zeitungsartikel oder Berichterstattung, alles um unser liebstes äh, Hobby, die Genealogie oder auch nur, nur Randbereiche davon, das, das versuche ich da einigermaßen zusammenzutragen. Für diese Podcast-Folge habe ich wieder ein paar ja für mich wichtige oder interessante Dinge rausgesucht. Heißt, Ich glaube insgesamt waren es irgendwie 120 Artikel, die in der Zeit zusammengekommen sind und ich habe hier eine kleine, kleine Übersicht, habe ich passend zum, zum Blogpost zu dieser Podcast-Folge ähm, zusammengestellt. Könnt ihr die, die spannenden Dinge noch mal, noch mal nachlesen. Also es ist allerhand passiert, vielleicht so aus der Richtung der äh, DAGV. Dirk Weißleder, erster Vorsitzender der DAGV, hat ein neues Buch äh, veröffentlicht. Mehr Genealogie wagen, klingt sehr spannend, ich habe es selber noch nicht gelesen. Ich wollte es mir immer noch mal zu, zulesen, zulegen, das, das Ganze. Ich bin gespannt, was da drin zu finden ist, wenn es schon einer von euch gelesen hat. Wäre schön, wenn ihr mir einen kleinen Hinweis gibt, ob es sich lohnt, dann, da kann ich demnächst mal zuschlagen. In dem Zusammenhang, wo das Buch vorgestellt wurde, das war in Gotha, gibt es auch einen spannenden Artikel, der da heißt, Zentrum für Familienforschung soll nach Gotha kommen. Klingt interessant im ersten Moment, dann klickt man auf die Seite, sieht auch ein paar Informationen und dass eben dieses Zentrum für Familienforschung nach Gotha kommen soll, aber leider nicht, nicht wirklich viel mehr Informationen, was sich hinter diesem, diesem Zentrum wirklich verbirgen soll, was, was dort zu finden sein wird oder wie es vielleicht dem dem Hobby genealogen helfen sollte. Also ich bleibe da dran, mal sehen, was es da noch an Neuigkeiten zu berichten gibt. Was es noch gegeben hat, es gab eine Reihe von Veröffentlichungen von dem einen oder anderen Buch, Ortsfamilienbücher zum Beispiel von Schönhagen oder Ortssippenbuch von Das Rote Land. Es gibt da einiges an neuem Material, was, was für Forscher interessant ist. Für mich persönlich ein ganz interessanter Event. Äh, ihr wisst ja, ich bin ganz aktiv bei Twitter, schreibe da das ein oder andere, informiere mich über das, was los war. Und zum äh, Jahrestag des Ersten Weltkrieges gab es eine Twitter-Aktion zusammen mit Archiven weltweit. Und ähm, das Ganze hat praktisch so funktioniert, dass es mit einem Hashtag, also ein Hashtag habt ihr sicherlich schon gesehen, das ist dieses Wort, was von einer Raute angefangen wird mit einem bestimmten Begriff. Und zu diesem Wort kann man praktisch über diesen Hashtag bei Twitter verschiedenste Einträge dazu finden und, und das praktisch zusammensuchen. Heißt, man muss nicht direkt Leuten oder Institutionen folgen, um die Informationen zu bekommen, sondern man kann praktisch auch dem, dem Hashtag folgen. Und ähm, das Ziel dieser Aktion war es, dass ähm, am 10. Juni, wo diese Aktion stattfand, haben sich eine Vielzahl von Archiven beteiligt Und man konnte praktisch auf Twitter äh, Fragen zum Ersten Weltkrieg stellen. Zum Beispiel, wenn man sagt, Mensch, ich, ich, hab, ich weiß, es gibt irgendwelche Unterlagen oder die gibt es hier oder dort in einem Archiv. Dann haben praktisch die Archivare vor Ort dort Informationen für einen rausgesucht oder haben natürlich auch von sich aus viele Informationen gepostet, was bei deren Archiv verfügbar ist an Informationen, an Akten, an Dokumentationen über den Ersten Weltkrieg. Und ja, ich denke, im Nachgang kann man sagen, ist ein wirklich spannender Event geworden. Selbst wenn man heute noch nach dem, dem Hashtag sucht, gibt es eine Vielzahl von Informationen, die man da Danach lesen kann. Um, um das zu lesen, muss man übrigens auch nicht unbedingt bei Twitter angemeldet sein, sondern es kann praktisch jeder, jeder nachlesen. Man, man kann halt nur nicht selber an der Stelle interagieren oder... Ähm ja ich sag mal Fragen stellen an der Stelle. Ich habe auch noch einen kleinen Blogpost dazu verlinkt, wo praktisch das das Resultat heißt, wie viele Archive haben mitgemacht, wie viele Beiträge gab es und was gab es da spannendes zu erleben, habe ich hier auch noch mal verlinkt bei mir hier im entsprechenden Blogpost. Äh. Dieses Jahr gibt es auch noch diverse Geburtstage. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich hatte einen Blogbeitrag zum Thema DAGV. Die DAGV ist 65 Jahre geworden, hat das auch im Kleinkreise im Hannover ein bisschen gefeiert. Da gibt es natürlich zu gratulieren und Deutschland größter Genealogieverein, der Verein für Computergenealogie, feiert Ende des Jahres sein 25-jähriges Bestehen. Und wer von euch geplant hat, zum Genealogentag nach Kassel zu kommen, der sollte sich das natürlich nicht entgehen lassen. Denn es gibt am Samstagabend da eine Rahmenveranstaltung, zu der auch Nichtmitglieder äh, durchaus eingeladen sind. kann man sich komplett anmelden über äh, das Anmeldeformular vom Genealogentag. Also... Bestimmt eine schöne Veranstaltung. Ihr wisst, ich mag das, viele Leute zu treffen, die man sonst vielleicht nur übers Internet kennt. Und würde mich freuen, wenn man vielleicht da den einen oder anderen auch noch treffen kann. Ja, was es auch sehr spannendes gab, sind äh, das Thema Digitalisierung. Also, da bewegt sich aktuell wirklich allerhand. Also, ich habe hier einen kleinen Blogpost über äh, Family Search. Family Search hat da drin berichtet, wo sie aktuell sind aktiv sind, heißt in welchen Ländern, in welchen Regionen sind aktuell Digitalisierungsteams unterwegs, die Dokumente ja, in, ins Digitale überführen und das ist wirklich imposant, das zu sehen, an welchen Stellen dort ähm, wirklich man aktiv arbeitet und welche Regionen es wirklich sind, wo es wertvolle Dokumente zu erschließen gibt, die vielleicht für den für den üblichen europäischen Forscher nicht unbedingt in, ins erste als ins Auge äh, fallen, sei es da Indien oder äh, wo auch immer da Family Search äh, aktiv ist. Also es ist sehr imposant, wie viele neue Dokumente da wirklich tagtäglich äh, zum einen digitalisiert und zum anderen auch gerettet werden, weil es in vielen Ländern gar nicht so ja, ich sag mal, strikte Vorgaben gibt, was alles archiviert werden muss oder dass dort gar nicht so ein großer Wert darauf gelegt wird. Für uns hier in Deutschland gibt es auch ein spannendes Projekt. Ich, ich selber habe das schon mal vor einiger Zeit, bin ich daran vorbeigekommen. Das nennt sich Janus, ein Ancestry-Projekt. Auch darüber habe ich vor einigen Tagen einen Blogpost gehabt, ähm, ist sehr interessant, Ancestry ist ja bereits seit einigen Jahren hier am deutschen Markt aktiv, heißt, dass man seine Datenbank auch speziell für deutsche Nutzer anbietet, aber hat für mich zum Beispiel im speziellen Fall wenig Daten gehabt, die mich äh, wirklich gelockt hätten, dass ich gesagt habe Mensch, da, da macht es für mich Sinn, ein Abo abzuschließen, und Ancestry hat jetzt begonnen mit diesem Janus-Projekt in Deutschland mit verschiedensten Archiven sozusagen anzubieten, dass man die Digitalisierung, Logistik, Projektmanagement, alles was, was so dazugehört, kostenlos übernimmt und dafür entsprechend Personenstandsregister oder ähnliche wie Passagierlisten oder was in dem entsprechenden Archiv halt verfügbar ist, diese Unterlagen digitalisieren darf und dementsprechend wohl auch auf der eigenen Homepage oder auf der Seite ancestry.de oder .com später veröffentlichen darf. Also ich habe da mal nachgeschaut. Es gibt auch wohl schon einige Sammlungen, die dem Index von Ancestry hinzugefügt wurden und ja, ich bin gespannt, was da die nächste Zeit noch dazu kommt. Ich denke gerade im Hinblick, wenn wir alle in die Richtung schauen, Kirchenbuchportal, die, die wirklich die, die Primärquellen und wenn Ancestry dann noch eine, eine Reihe von Sekundärquellen dazu liefern kann, was man noch durchforschen kann, glaube ich, kommen wir wirklich in eine Wirklich interessante Zeit, was uns Anforscher hier in Deutschland sozusagen demnächst erwarten wird. Ja, das war so im, im Schnelldurchlauf nochmal das, was, was ich eigentlich am spannendsten fand. Ähm, alle Beiträge, die ich während einer Woche praktisch poste, könnt ihr über eine Art Online-Zeitung wie immer nachlesen. Kann man absurfen unter wwwdergenealogede slash genealogie-news kann man einfach aufrufen. Dort findet man sozusagen eine kleine, ein kleines Magazin, ein Online-Magazin. Und da findet man alle Artikel, die ich, die ich während der Woche so gepostet habe, einfach mal zum, zum Nachstöbern. Okay, das war's mit den News und es geht direkt weiter mit dem Interview. Als nächstes hört ihr das Interview mit Rita Häuser von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur aus Mainz zum Thema Namenforschung beziehungsweise über das Internetportal namenforschung.net. Viel Spaß dabei. Heute bei mir im Podcast Rita Häuser – von der Website namenforschung.net. Hallo Rita Häuser, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, hallo, schönen Abend.
0: Ja, freut mich, dass wir heute Abend Zeit haben, ein bisschen über das spannende Thema Namenforschung äh, zu sprechen. Ich habe eben schon die Internetseite genannt, äh, über die das, der ganze Kontakt eigentlich so entstanden ist. Vielleicht erzählen Sie einfach ganz kurz ein bisschen was äh, über sich als Person und ja, wie, Sie, wie Sie zum Projekt gekommen sind, wie, was da so alles hintersteckt?
1: Ja, ganz kurz gesagt, ich befasse mich seit ungefähr 25 Jahren mit Namenforschung. Das entstand eben in meinem Studium der Germanistik. Da habe ich mich, eben, ja, sag ich mal, in die Namenforschung ein bisschen verliebt, schon in frühen Semestern. Und seitdem begleitet mich dieses Thema eben in meiner Laufbahn. Und ähm, ja, ich habe mich dann mal mehr, mal weniger damit beschäftigt, aber seit 2005 arbeite ich in äh, Projekten, die mit Familiennamen zu tun haben. Mhm. Ja, und so bin ich doch immer wieder äh, ja, damit beschäftigt, Namen zu erforschen. Aber nicht nur Familiennamen, mich interessieren eigentlich alle Namen, Arten, die es gibt und äh, wir entdecken täglich neue, die es wert sind, dass man sie erforschen muss.
0: Ja, das glaube ich wohl. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und ich denke, also ich persönlich kenne es halt auch aus, aus dem Thema Familienforschung, wo, woher ich ja im Endeffekt die, die Intention oder das Interesse daran habe. Das Thema Namen ist doch sehr, sehr interessant und wie vielfältig, was für Vielfältigkeiten hinter diesen Namensprojekten oder den Namenherkünften stecken können.
1: Ja, man entdeckt auch als Namen Forscher, auch wenn man schon jahrzehntelang damit zu tun hatten, immer wieder was Neues. Und äh, das ist auch das, was einem immer wieder Spaß macht an diesem Thema. Also man kann gar nicht mal aufhören.
0: Ja, ein kleiner Suchtfaktor <lacht> ist dabei. Ja. <lacht> Ich sagte es ja eingangs schon, ich bin eigentlich über die Thematik oder die, die Website namenforschung.net dazu gekommen. Heißt, da, da habe ich immer mal gestöbert, da gibt es viele interessante Dinge. Vielleicht können Sie einfach mal von dem Projekt erzählen, was, was hinter dieser Internetseite steckt oder wer dafür verantwortlich ist und wer da alles so dran mitarbeitet.
1: Genau, also hauptsächlich äh, arbeiten die Mitarbeiter unserer äh, einzelnen äh, Namenprojekte mit äh, an dieser Webseite. Und die Grundidee war, äh, wir haben ja in Mainz einige äh, richtige große Projekte zum Namen von und äh, aber machen auch so nebenher, äh, sage ich mal, äh, ja, aus unserem eigenen Interesse heraus, Namenforschung. Das heißt, wir schreiben zum Beispiel, meine äh, Doktorarbeit ist zu Straßennamen entstanden. Mein Kollege arbeitet über Unternehmensnamen und so weiter. Da haben wir gesagt, wir machen so viel und äh, das kann doch auch für andere spannend sein. Und da hatten wir die Idee, wir machen nicht nur Seiten zu unseren Projekten, die wir konkret vorstellen, sondern wir bieten an, wenn Leute sich für Namenforschung generell interessieren, dass wir so eine Sammelseite machen, wo wir alles Neue, was wir in Mainz äh, zu diesen äh, Themen erforscht haben oder geschrieben haben, äh, dass wir das präsentieren auf dieser Seite. Und daraus entstand eben so die Idee, wir machen so eine Art Namenportal und jeder kann da ein bisschen drin stöbern und äh, ja, wir haben also die Möglichkeit, so ein bisschen frei äh, über unsere eigenen Interessen und Forschungen zu berichten. Und zum anderen wollen wir auch aus unseren Projekten heraus Neuigkeiten eben äh, präsentieren. Wir machen ja viele Tagungen zum Beispiel, jedes Jahr eine im Herbst. Und das wollen wir da ein bisschen ankündigen. Wir machen auch, äh, ja, das ist auch eher unser eigener Spaßfaktor mhm. dabei. Wir machen zum Beispiel Spezialseiten. Diesmal zu Ostern haben wir was gemacht. Da haben wir Familiennamen gedeutet, die ein bisschen was mit Ostern zu tun hat haben, zum Beispiel Eiermann oder Hasenei oder, was mhm. haben wir noch gemacht, äh, Ostertag zum Beispiel. Es gibt Leute, die heißen eben so
0: mhm.
1: und äh, wir fanden das eben ganz nett.
0: Mhm. Ja, richtig. das kann man natürlich gut machen, wenn man schon an, an der Quelle sitzt, um, um wirklich einfach mal das Wissen, was auch da ist, nicht, nicht nur verstaubt irgendwo in der Ecke, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu haben, ja. sondern wirklich einer ja, breiten Öffentlichkeit ja übers Internet darzustellen.
1: Ja, und auch mal zu zeigen, dass sowas auch ein bisschen Spaß machen kann. Also, dass man nicht nur immer ganz ernsthaft eben so äh, wissenschaftlich dahinterher ist, sondern dass man aus den Namen ganz viel rausholen kann eigentlich. Mhm. Ja, wie gesagt, da ist auch unser Interesse so ein bisschen in diese Richtung. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch ernsthaft mit den Namen und äh, ja, da haben wir jede Menge, glaube ich, zu bieten.
0: Und Sie sagten ja eben schon, Sie sind da ein Team, dass Sie da drin sind und auch einige Kollegen, die das machen, da sind dann auch immer, ich, ich sag mal, immer wieder Jahrgänge von Studierenden vielleicht in irgendeiner Form dabei, die da, ich sag mal, frisches frisches Blut in Anführungsstrichen reinbringen oder wie, wie muss man sich das vorstellen jetzt von der Akademie her?
1: Ach so, ja, von der Akademie her, also wir haben gesagt, wir sind, wir sind zwei Hauptverantwortliche, das ist mein Kollege Fabian Fahlbusch und das bin ich, die dann die Inhalte in, auf diese Seite stellen können. Aber jeder aus unserem Team, und wir sind ein recht großes Team, kann natürlich Ideen mit einbringen. Das heißt, das alles ist nicht nur auf unseren Mist gewachsen, sage ich mal, sondern wir lassen uns von allen Seiten, von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Ideen liefern und äh, wir haben in den Projekten das ist ein ganz wichtig immer junge Leute also viele Studenten die bei uns anfangen und äh, mitarbeiten äh, ja und die natürlich immer wieder neues bringen
0: mhm. Mhm. Ja, natürlich. Jeder hat so seine, seine eigene Idee, wo man herkommt oder wo man noch was anknüpfen kann. Gerade das, das Thema, was Sie auch gerade ansprachen, das Thema, was ich mir auch spannend vorstelle, Straßennamen, äh, jeder kennt das irgendwo Überall gibt es äh, Straßennamen, die heißen wie Inseln an der nächsten Ecke? Gibt es welche, die heißen wie irgendwelche berühmten Leute aus, aus dem Ort oder ähnliches? Also ja, das sind so Dinge, die, die hat man vielleicht nicht unbedingt als erstes so im Hinterkopf, wenn es um das Thema geht, ne?
1: Also man kann also mir geht es so, man kann nicht mehr äh, durch die, äh, eine Stadt gehen, ohne dass man ständig grübelt, was steckt dahinter. Also <lacht> das ist zum <ein> Teil <lacht> auch ein bisschen hinderlich. Aber wir haben zum Beispiel äh, auch eine, eine Idee gehabt, ja, weil ich zu Straßennamen was gemacht habe, dass wir auch eine Stadtführung zum Beispiel in Mainz anbieten und so mal ein bisschen die Namenforschung in an die frische Luft bringen, ja, und den Leuten eben vor Ort was zu so den Namen erzählen.
0: Und also ich
1: ja, ich habe immer so einen Merksatz und sage, die Namen erzählen uns was, man muss sie nur fragen. Ja. Also man um muss wissen, welche Fragen man stellt. Und dann kriegt man eine ganze Menge da an Informationen.
0: Ja, da ja, stelle ich mir auch eine sehr interessante, mal eine ganz andere Stadtführung, so rumzugehen mhm. und, und was zu er erfahren, warum heißt diese Straße jetzt wirklich so und so. Ne? Also, es ja. Klingt interessant. Also wenn ich mal nach Mainz komme, werde ich mich da auf jeden Fall für anmelden. <lacht> Das schauen wir mal. Ähm, wenn man jetzt auf dieser Internetseite Namenforschung äh, nett geht, dann kommen mir eigentlich schon so, ich sag mal, drei Hauptprojekte direkt entgegen, die natürlich auch das, so ein Familienforscher immer gleich äh, Blut lecken lassen an der ja. Stelle. Äh, wie zum Beispiel das digitale Familienwörterbuch äh, Deutschlands. Das klingt so wie jeder Familienforscher. Ich möchte das jetzt aufmachen, ich möchte meinen Namen da eintippen und ich möchte ganz viel über meinen Namen erfahren. Ist das so geplant, dass das irgendwann mal so kommt oder was steckt da genau hinter?
1: Ja genau, diesem Bedürfnis wollen wir eigentlich entgegenkommen. Aber äh, ja, vielleicht fange ich mal von vorne an. Wir haben äh, schon seit 2005 ein anderes Projekt, nämlich den deutschen Familiennamen Atlas. Das ist eher so ein, ein eher wissenschaftliches Projekt, ja, was sich mit den äh, Namen Gruppen, Namen Landschaften äh, beschäftigt. Da kann man sehen, dass in Deutschland Namen für bestimmte Regionen sehr, sehr typisch sind. Und wie gesagt, das war aber eher so ein wissenschaftlicher Ansatz und natürlich hatten wir ganz viele Anfragen von Leuten, die gesagt haben, oh, ist da jetzt mein Name drin? Und das konnten wir so nicht sagen, weil wir sagten, Ah ja, so einfach ist das jetzt nicht. Das ist auch in Buchform erschienen, ist auch kostspielig, also das ist kein Nachschlagewerk für alle. Und dann haben wir schon gemerkt, dass das Interesse an dem eigenen speziellen Namen natürlich ganz groß ist. Und zum anderen hatten wir eine Schwierigkeit bei der Arbeit, dass wir sagten, wir wollen jetzt tatsächlich wissen, was bedeutet der Name und äh, haben versucht, es nachzuschlagen. Wir haben also einen Berg Bücher um uns rum, ständig, jeden Tag und müssen, wenn wir einen Namen richtig schön deuten müssen, wollen, so in fünf oder sechs Büchern nachschauen. Und wenn wir es bekommen, finden wir den Namen drin. Wenn nicht, dann hatten wir ganz großes Pech, dann müssen wir weiter forschen. Und da haben wir gemerkt, es gibt riesige Lücken. Ja, es gibt also ungefähr sechs überregionale Wörterbücher zu Familiennamen. Und wenn jetzt ein Familienforscher zu mir kommt und sagt, ich will was über einen Familiennamen wissen, dann sage ich, ja, Sie müssen gucken. Ja, und schauen, in welchen von den vielen verschiedenen Büchern sie drinstehen. Das kann ich so jetzt nicht sagen, ja. ja. Und ähm, man muss halt dann wirklich immer wühlen, ja, und äh, das ist zeitaufwendig. Und man, wenn man Pech hat, findet man sich nirgends, ja. Gerade bei seltenen Namen, die sind nirgends behandelt worden.
0: Ja.
1: ja, und aus dieser Schwierigkeit heraus in der alltäglichen Arbeit ähm, haben wir gesagt, okay, wir tun uns selber einen Gefallen, aber auch anderen Leuten und machen jetzt mal so ein richtig umfangreiches Familiennamenwörterbuch.
0: Mhm.
1: Das war so einfach äh, gesagt, also so äh, aus der alltäglichen Arbeit heraus ist diese Idee entstanden. Und daraus ist eben dieses zweite große Projekt, das, Deutsch-, äh, das digitale Familiennamenwörterbuch Deutschlands entstanden, dass wir dann gesagt haben, das wird ein großes Projekt. Ähm, und da haben wir uns zum Ziel gesetzt, jeder soll seinen Namen, so wie er geschrieben wird, darin finden. Ja? Mhm. Also nicht versuchen suchen müssen langwierig, sondern einfach sagen, ja, ich heiße jetzt Meier mit EY, gebe das ein und dann findet er was zu seinem Namen.
0: Mhm. Oh ja, okay, das, das klingt auf jeden Fall nach einem ehrgeizigen Ziel.
1: <lacht> genau, <lacht> denn man muss dazu sagen, wir haben festgestellt, dass wir jede Menge unterschiedliche Familiennamen in Deutschland haben. Nämlich ungefähr 850.000 verschiedene. Das ist viel. <lacht> ja, Das hört sich nicht so viel an, es ist viel. Natürlich kann man sagen, okay, es gibt so und so viele Meier-Schreibweisen, die bedeuten ja alles das Gleiche, das ist in Ordnung, da haben wir nicht viel Arbeit mit, aber es gibt wirklich ganz, ganz viele, die noch nie gedeutet worden sind, die ganz schwierig zu deuten sind und äh, da haben wir schon gesagt, da brauchen wir recht viel Zeit und die müssen wir uns jetzt auch geben. Also wir haben jetzt ein Projekt bewilligt bekommen, das auf 24 Jahre ausgelegt ist. Mhm. Ja, aber angesichts der Zahlen muss man so sagen, ist es nicht anders machbar. Mhm. Und ähm, ja, also da haben wir jetzt mit angefangen. Im Jahr 2012 war der Startschuss zu diesem Megaprojekt, sage ich mal. Und natürlich kann man jetzt noch nichts finden, also das Wörterbuch ist noch nicht online, wäre schön, aber so schnell geht es nicht. Also wir sind in der Entwicklungsphase, das heißt, wir müssen erstmal mit der Technik so ein bisschen zurechtkommen. Wir haben ein Technikteam, was uns äh, eine Datenbank äh, konstruiert, was uns den Webauftritt konstruiert hat und so weiter, das heißt, damit müssen wir erst zurechtkommen. Und äh, parallel dazu erarbeiten wir natürlich schon die ersten Namenartikel, die man dann irgendwann im Internet nachlesen kann.
0: Mhm. Und, ja. wenn, ich, wenn ich mir jetzt so, so einen Namensartikel vorstelle, der ist dann, gut, jeder kennt das wahrscheinlich, der steht mal in so einem Archiv, dann guckt man in so ein mhm. Buch und dann steht dann vielleicht so ein ganz kleiner Absatz und dann steht dann äh, bei Kracke oder was auch immer, steht dann, ja umgangssprachlich altes, klappriges Pferd oder irgendwie <lacht> genau. solche spannenden Dinge steht dann bei Kracke ja. und dann sagt man, nö, das will ich gar nicht wissen, dass, was das bedeutet. <lacht> ah. Ich hätte lieber was Spannendes. Wie, 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 wie umfangreich ist das? Ist das äh, komplett unterschiedlich? Also immer Zu einem gewissen Namen findet man sicher sehr, sehr viel, weil es vielleicht ja. viel Dokumentation da gibt. Oder kann man das irgendwie so, so umfassen, dass man sagt, wenn man seinen Namen da später einträgt, findet man vielleicht einmal eine Info zum Namen die häufige Herkunft oder wie ist das so gegliedert, dieses Suchergebnis?
1: Also das Ergebnis wird folgendes sein, man bekommt äh, äh, so eine Häufigkeitszahl, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, ob der Name nun jetzt zu so den Top Ten oder <lacht> irgendwo anders hingehört, also ob er eher selten ist, mhm. äh, dann äh, bekommt man die Info, aus welcher Sprache er ist denn wir haben ja, von unserem Titel her heißen wir Familiennamen-Wörterbuch Deutschlands. Das heißt nicht deutsche Familiennamen, sondern die Familiennamen, die in Deutschland sind. Ja. Das heißt, die nicht deutschen Namen werden aufgenommen. Ja. Und das heißt, man bekommt auch die Infos zur Sprache. Das ist nicht nur jetzt für die türkischen Mitbürger interessant, die das noch wissen, sondern auch eventuell für im Hinblick auf historische Einwanderung. Ja, wir haben ja... Äh, zum Beispiel nehmen wir den berühmten Kommissar Schimanski aus dem Ruhrpott. Äh, der hat natürlich polnische Vorfahren. Dem Namen sieht man, also in Polen wird der Name nie so geschrieben, wie wir den kennen. Ja? Das ist also fast nicht, also nicht mehr so gut zu erkennen. Das heißt, hier wird dann hingewiesen, dass dieser Name polnische Wurzeln hat. Mhm. Also das ist auch für diese historische Dimension natürlich auch interessant, diese Sprach- und Herkunftsangaben. Mhm. Ähm, dann äh, bekommt, bekommt man die Deutung des Namens und da haben Sie ganz recht, das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Also äh, die meisten der deutschen Namen, der nicht deutschen Namen, haben mehrere Bedeutungen. Ja? Also Sie haben jetzt gesagt, mit dem alten, klapprigen Pferd bei Ihrem Namen, das stimmt wohl, aber es gibt <lacht> noch eine Konkurrenz zu dem Pferd und nämlich im Niederdeutschen gibt es ein Wort Krak, das heißt so was wie Unterholz. Mhm. Ja, das könnte auch bei Ihnen in Frage kommen für die Namendeutung. Das heißt, wir sammeln alle in Frage kommenden Bedeutungen. Das kann, das kann in der Regel sind es eins oder zwei, aber ganz, wir haben auch Fälle mit vier, fünf oder noch mehr Bedeutungen, die wir dann nicht so gut entscheiden können. Ne? Das ist dann schwierig. Zu Hilfe kommt uns dann noch die Namenverbreitung. Also wir äh, kartieren den Namen und dann sieht man, wo der Name häufig vorkommt. Und wenn ich sehe, ah ja, die Bedeutung ihres Namens geht auf niederdeutsche Wörter zurück, dann äh, bin ich froh, dass man das auf der Karte auch schon sehen kann, dass der Name eben im niederdeutschen Raum eben zwischen ungefähr zwischen Bremen und Hannover sind da so ein paar Nester mit <lacht> diesem Namen, äh, dass der da häufig ist. Also das hilft mir dann noch bei der Deutung.
0: Ja. ja. Also und, und die, die da wird
1: er das auch natürlich dann anbieten, dass man auch diese Namenverbreitung sehen kann. Ja,
0: und ja. Die, diese, diese Karten, die Sie jetzt angesprochen haben, wo, wo, woher stammen die? Äh, sind das irgendwelche ja, Altbestände, die man vielleicht hat? Oder wo, wo, woher kommen diese, ja, diese Karten? Also ich, ich kenne ja. das, es gibt dieses Geonames oder so ähnlich gibt es, ja. glaube ich, und so weiter. Stammt das daher?
1: Nee, das ist dann äh, für unser... Altes Projekt, also den Familiennamen Atlas, entwickeltes Programm. Äh, wir haben damals die Daten der Deutschen Telekom bekommen. Äh, die Telefonanschlüsse sind das. Mhm. Und äh, wir haben dann einen Softwareentwickler gehabt, der uns daraus äh, Karten eben generieren, generiert hat. Also, wir können einen Namen eingeben, wir können auch Namengruppen abfragen und können daraus Karten machen. Mhm. Und das machen wir pro also dann immer dann wenn wir eine bestimmte fragestellung eben haben und äh, diese karten die wir dann damit ent erstellen die können wir dann eben in, äh, in den atlas, äh, in das wörterbuch mit einstellen also die haben wir für den atlas benutzt äh, da haben wir natürlich äh, größere gruppen von namen kartiert und hier im wörterbuch bekommt jeder einzelne name auch eine karte eben damit man für jeden namen das sehen kann mhm. Man kann natürlich sagen, ja, warum benutzt man Telefonanschlüsse zum Kartieren? Das hat mehrere Gründe. Also zum einen, es gibt keine bessere digitalisierte Quelle, die man benutzen könnte. Alternativ könnte man Einwohnerdaten nutzen, aber in Deutschland ist das nun nicht möglich. Das geht nicht. Hm. Also andere Länder kartieren mit Einwohnerdaten, aber bei uns geht das leider nicht. Ne?
0: Aus Datenschutzgründen oder ja. warum, warum geht das nicht?
1: Wir haben ja keine zentrale Einwohnerregister, sondern wir müssten für jedes, bei jedem Einwohnermeldeamt uns die Daten holen.
0: Ah, okay. Hm? Und
1: ich glaube auch, die würden auch erstmal den Kopf schütteln und sagen, ja, hm? Datenschutz und so weiter. Was wollt ihr denn damit machen? Ja? Also äh, ich glaube, das ist einfach zu kompliziert hier ja. zu leiden.
0: Wenn man dann sagt, ins Internet stellen, ist doch klar.
1: Oh. <lacht> auch wenn wir eigentlich nichts wissen wollen, außer <lacht> den Familiennamen und der Postleitzahl, wo dieser Familienname vorkommt. Das reicht ja zum Kartieren. Ne? Also mehr brauchen wir nicht. Ne? Und mehr haben wir auch nicht in unserer Telekom-Datenbank. Also nur den Familiennamen plus Postleitzahlbezirk. Mehr ist da nicht drin. Also wir können keinen Missbrauch treiben damit. Nee, klar. Nee. Und äh, wie, gesagt, aber, wie gesagt, da wir in Deutschland keine besseren Daten haben, nutzen wir eben die, die wir bekommen konnten. Die Daten sind auch nicht die allerneuesten. Das hat den Grund, weil natürlich die Festnetzanschlüsse stark zurückgehen in den letzten Jahren. Wir haben die Daten aus dem Jahre 2005 uns gekauft von der Telekom. Und in, zu dieser Zeit gab es noch über 95 Prozent Abdeckung mit Festnetzanschlüssen. Mhm. Das haben wir ja heute nicht mehr. Also das geht kontinuierlich zurück. Deswegen ist diese äh, Datengrundlage fast vollständig. Also wir haben eine gute Abdeckung. Mhm. Ähm, wir haben natürlich dann nicht die Zahl der reellen Namenträger, sondern nur diejenigen, die im Telefonbuch stehen, die sind da natürlich auch.
0: Erfasst. Ob da ja. halt einer gewohnt hat oder eine zehnköpfige Familie, sieht man das, halt am Anschluss nicht. Nee.
1: Das kann man nicht machen. Also die Telekom hat uns mitgeteilt, wir müssten die, diese Zahl mal drei nehmen. Das ist so statt das der statistische Mittel, <lacht> mhm. um zu ermitteln, wie viele Personen dann diesen Namen tragen. Das ist, das, das, da kommt es dann auf den einen oder anderen dann nicht so an. Also das sind nur ungefähre Zahlen, wo, damit man sich ein Bild machen kann. Ne? Ist der Name selten oder häufig und mhm. äh, wo kommt er hauptsächlich vor? Mhm. Und äh, da für diese Zwecke ist, ist diese Datenbank eigentlich recht gut geeignet.
0: Mhm. Gut, das, das kenne ich auch soweit, wie gesagt, von denen, was man so, so online an, an Spielereien genau. machen kann. Die ja. nutzen ja hauptsächlich auch diese, diese Telekom-Daten oder, ja. oder Anschlussdaten. Dann, der so
1: steht. ist es, ja, ja, es geht leider nicht anders. Also, unser Programm hat ein paar Vorteile in der Darstellung vor allem. Wir können, wie gesagt, mehrere Namen auch abbilden. Das kann sehr nützlich sein, wenn wir sagen, oh, es gibt noch ganz viele Varianten zu diesen Namen. Das kann man auf einer Karte dann darstellen und sehen, die wohnen alle beieinander. Das ist wunderbar, die gehören zusammen. Oder man kann gegensätzliche Formen darstellen, also Niederdeutsch versus Oberdeutschen Namen. Man kann also jede Menge interessanter. Aspekte noch mit aufnehmen. Mhm. Und da haben wir eine relativ große Freiheit, denn wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen digital publizieren. Also das wird kein Buch mehr. Und äh, das hat den, den Grund eben in dieser Datenfülle, die wir haben. Und wir haben keine Beschränkung eben in, in, bei solchen Informationen wie Karten. Da können wir eine oder zwei eben dazugeben. Da sind wir einfach nicht gebunden. Mhm. Und äh, das andere, wenn, was wir noch dazu geben können, sind weitere Informationen. Da wollen wir uns auch, können wir, brauchen wir uns auch keinen Zwang anzutun, weil wir ja relativ Platz haben, unendlich. Und äh, dann äh, gucken wir mal bei Namen, die in Grenzlage zum Beispiel vorkommen. Zum Beispiel am Niederrhein ist es immer interessant, in die Niederlande zu schauen. Und für die meisten deutschen Nachbarländer gibt es auch mittlerweile Programme im Internet, wo man... Die Anzahl der Namen äh, dort ermitteln kann, also ähnlich wie bei unserem Programm. Das können wir für Polen machen, das können wir für äh, Frankreich machen, für die Niederlande, also quasi rundum um uns gibt es solche Datenbanken und da ermitteln wir auch die Häufigkeit, damit man sieht, aha, hier könnte es eventuell so ein grenzüberschreitender Name sein. Ne? Das
0: so ein Auswandererzweig.
1: Genau. Oder wie gesagt, dass wir mal schauen, wenn wir einen immigrierten Namen haben, äh, gibt es da Wurzeln, zum Beispiel in, äh, in Polen. Wir nutzen auch äh, alles, was es im Internet an Quellen gibt. Also können dann sagen, gut, wir haben geschaut, gibt es in Ostpreußen oder so Belege, zum Beispiel bei Family Search, können wir ja da auch ein bisschen forschen und können gucken, ob es historische Belege gibt, dass der Name eben nicht aus Deutschland kommt.
0: Mhm.
1: Und äh, das können wir alles als zusätzliche Infos mit dazugeben. Das ist vielleicht ein Aspekt, der dann auch für die Familienforscher interessant sein kann. Eben. Das ist, ersetzt natürlich nicht die Familienforschung. Die ist ganz äh, anders gelagert und viel, viel äh, zeitaufwendiger wahrscheinlich noch als unsere Arbeit. Äh, da können wir nur Hilfestellung geben oder sagen, wir können erste Hinweise geben, wo man vielleicht seine Wurzeln suchen kann. Und natürlich auch ähm, dem, den Leuten äh, eine Info mitgeben, wo man eben seinen Blick hinrichten muss. Also nach Norden oder nach Süden oder eben in andere Länder.
0: Ja, wo man wirklich aktiv werden sollte, wenn man vielleicht Verwandte suchen möchte, einen Onkel oder Ähnliches oder irgendwelche Abstammungen nachgehen möchte.
1: Genau, ja. ja. Wo es auch sich lohnt, eben dann auch in die historischen Quellen zu schauen. Ja. ja. Wie gesagt, wir können also jede Menge anderer Informationen noch geben. Was hat es zum Beispiel mit manchen Namen so auf sich? Und zum Beispiel manche Namen haben interessante Formen, Ja, kann man näher erklären. Da haben wir gesagt, das machen wir dann nicht in so in dem Erklärungstext. Es wird für manche, manche Leute vielleicht zu langweilig, das zu lesen, sondern da machen wir dann Infokästen, wo jeder dann gezielt schauen kann, wenn er sich dafür interessiert. Äh, zum Beispiel haben wir ja, ähm, im Rheinland ganz viele Namen, die auf en enden. Das ist ein alter Genitiv, zum Beispiel Baotten bei oder Damen. Also eben diese spezielle Form, die gibt es nur dort am deutschen Westrand sozusagen. Und da kommen wir einen kleinen Text zu schreiben, warum ist das so, woher kommt das und wie erklärt sich eben diese Form. Äh, das ist dann aber vielleicht zu speziell für die meisten und deswegen kommt es nicht in den Haupttext.
0: Okay. Also das, was ich jetzt zum Beispiel noch kenne, ist zum Beispiel bei tschechischen Namen, da gibt es ja, ja diese Änderung, äh, diese ob es jetzt äh, eine weibliche Person oder männliche ja. Person ist, mit zum Beispiel Kutschera und Kucherova, ja. glaube ich, ist das irgendwie so in dieser Art. Das, das wäre mhm. zum Beispiel auch was, was in die Richtung zählt dann. Ne?
1: Genau, dass man solche Sonderformen eben nochmal genauer erläutert. Ja, mhm. äh, Auch was überhaupt äh, zum Beispiel bei den polnischen Namen ist, mit dem Ski auf sich hat, die, viele enden ja auf Ski, Lewandowski, Podolski, Grabowski und so weiter. Was, was ist das überhaupt für eine Endung? Wie ist die entstanden? Und so weiter. Das kann man dann ein bisschen genauer erklären. Mhm. Ja, und äh, was ich aber immer spannend finde, eben die eigentliche Namenbedeutung, äh, die hilft ja bei der Familienforschung vielleicht nicht so viel. Aber was vielleicht ganz interessant ist in, diesem, in dieser Hinsicht ist, dass die Namen Informationen über unsere Vorfahren schon geben können. Die Namen sind ja aus bestimmten Motiven heraus entstanden, und in ihrer Zeit, als sie entstanden sind, haben sie tatsächlich eine Aussage über den allerersten Namenträger ge ge gemacht. Ja? Ja. Wenn jemand klein mit Nachnamen hieß, ja, dann kann man sich schon denken, dass <lacht> das ich zwei Meter groß war. <lacht> ja. Und ist so, diese Information ist so recht konkrete, wie ich finde. Also die, die lässt uns so ein kleines Bild von unseren Vorfahren vielleicht vor Augen äh, erscheinen. Ne? Also von daher so ganz uninteressant ist das gar nicht. Ne? Also auch wenn man sagt, naja, was hat denn jetzt mein Vorfahren vielleicht mit dem alten Pferd zu tun? <lacht> da muss man sich Gedanken machen, das ist nicht immer so einfach zu erklären, wie die Menschen im Mittelalter darauf kamen, warum sie die Leute so benannt haben aber äh, es gibt jede Menge Infos zu Berufen, zur Herkunft, äh, wie, wo man wohnte, äh, welche Geräte man ge benutzt hat bei der Arbeit, äh, was, ähm, was man vielleicht gerne gegessen hat äh, oder was man verkauft hat, ja? äh, welche Eigenschaften man hatte, Haupteigenschaften vor allem und äh, ja, das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Ja, okay, ähm, ich ich sehe jetzt praktisch schon vor meinem geistigen Auge eigentlich alle Familienforscher mit den Hufen scharen und sagen, ich kann jetzt aber keine 22 Jahre mehr warten, bis das fertig ist. Ich möchte vorher was, was sehen. Gibt es da irgendwie, sag ich mal, Meilensteine, dass man sagt, ja komm, in, in drei Jahren ja. machen wir mal so den ersten Schub, den wir haben, das ist dann halt nicht vollständig oder keine Ahnung, gibt es ein lokales Archiv, wo man mal herkommen kann und äh, sich austauschen kann oder wie ist sowas? Ja,
1: also ähm, wir planen, also das ist jetzt äh, sehr sportlich gedacht, dass wir nächstes Jahr die ersten Namen online stellen, die wir haben, mhm. wenn alles gut geht, die Technik, alles funktioniert. Also wie gesagt, wir sind ja in der Testphase, da kann man jetzt nicht auf den Tag genau sagen, wann das alles soweit sein wird. Aber äh, Ziel ist es, das, dass wir nächstes Jahr soweit sind mit den Allerersten. Jetzt äh, ist man natürlich im digitalen Publizieren relativ frei. Man muss jetzt nicht nach Alphabet vorgehen. Sonst hätten wir ja vielleicht fünf Jahre nur einen Namen mit A vorne. Das wäre vielleicht auch sehr langweilig. Wir, hatten halt, wir haben uns dann so einen Plan überlegt, wie wir vorgehen. Also zum einen haben wir gesagt, wir nehmen ja erstmal die Häufigen. Und das sind ja Müller, Meier, Schmidt, mal grob gesagt. Das klingt jetzt auch nicht so spannend. Okay, aber ja. wo es dann spannend wird, sind zum Beispiel die Zusammensetzungen. Also wir haben zum Beispiel bei den Schmieden alle möglichen äh, Namen mit Farben vorne. Blauschmidt, Grünschmidt, Braunschmidt. Wir wissen noch nicht, was diese Schmiede eigentlich richtig gemacht haben, aber sowas kommt vor. Ja? Ja. Wir haben auch die verschiedenen äh, Berufsdifferenzierungen, äh, Kleinschmied, Blechschmied, Kaltschmied und so weiter. Also hier hat man eine ganze große Fülle, die wir gleichzeitig mitbearbeiten. Also dann bearbeitet man, wir bearbeiten nicht nur die Schmiede, Schmidt mit allen Schreibweisen, sondern eben auch die Zusammensetzungen
0: gleichzeitig. Mhm, also also alles, so, alles, was da drum und dazugehört sozusagen. Genau. Mhm. Und
1: wir können auch sagen: ja, dann gucken wir uns nicht nur den Schmied im Deutschen an, es gibt ja dann auch latinisierte Namen, den Faber. Es gibt vielleicht auch, ich glaube, in, in Polnisch ist der Kowalski dann und so weiter. Also hier haben wir äh, richtig große Möglichkeiten, ja, zu sagen, also wir decken alles ab, was mit Schmiedeberuf zu tun hat. Mhm. Und so erreichen wir hoffentlich jedenfalls erstmal eine große Bandbreite. Mhm. So arbeiten wir uns sowohl von der Häufigkeit der Namen vor, als aber auch thematisch. Und ich denke dass wir das dann auch so ankündigen werden, also wenn wir dann online sind, dass wir sagen, also es werden folgende Namenstrecken publiziert, wenn also da im Namen Schmidt drin vorkommt, Schmidt in irgendeiner Form, dann äh, ist man mal eine der Glücklichen und kann nachrufen.
0: Ja. ja,
1: richtig. <lacht> ist natürlich immer für den Einzelfall, ich weiß, ganz schlimm, dass man sagt, ja und wann kommt mein Name dran? Das kann man natürlich jetzt nicht beantworten. so <lacht> Und äh, ist natürlich klar. Was man natürlich für Leute, die wirklich ganz großes Interesse haben, sagen kann, wir haben unsere Kollegen vom Deutschen Familiennamenatlas bieten ein Namengutachten an. Also wenn man den schreibt über das Kontaktformular auf der Homepage, dann äh, kann man da nach seinem Namen fragen. Das ist bisschen arbeitsaufwendig, das wissen wir ja von unserer täglichen Arbeit, dass es oft mal ein paar Stunden dauern kann. Mhm. Deswegen kostet es ein bisschen was, weil die Kollegen und Kolleginnen das in der Freizeit machen. Ah ja. Aber ich denke, wenn man wirklich super Lust hat, das mal zu lesen, die geben sich große Mühe und man bekommt wirklich ein ausführliches Gutachten. Mhm. Also wenn man ihnen schreibt und äh, dann auch die nötigen Infos gibt, äh, dann machen die das sehr gerne.
0: Naja, ah das, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, wo man, wo man vielleicht wirklich mal tiefer graben kann, wenn man sagt, mit, mit der üblichen Lektüre, die man sonst so findet, äh, kommt man vielleicht nicht unbedingt weiter.
1: Ja, vor allem äh, das, äh, was wir auch machen können, ist... Ähm, äh, zu entscheiden, also man hat man hat nun verschiedene Deutungen, man weiß jetzt gar nicht, also in Ihrem Fall, Sie können sich nicht zwischen dem Pferd und dem Unterholz entscheiden, muss man auch nicht, Ja, aber wir können vielleicht noch Überlegungen anstellen, was jetzt am ehesten in Frage kommt. Ja, mhm. äh, Oder noch zusätzliche Infos ausgraben äh, aus äh, Publikationen, die nicht allgemein zugänglich sind. Mhm. Also hier haben wir ein paar mehr Möglichkeiten natürlich, als wenn man selber sich auf die Suche nach der Namenbedeutung macht.
0: Ja, sicherlich. Also entsprechende Fachliteratur ist dann in höherer Dichte bei Ihnen vorhanden. Ja, ja. So
1: ist es, ja. Und wie gesagt, es kommt übrigens aber, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch vor, dass wir vor ganz, ganz großen Fragezeichen sitzen. Also es ist unglaublich, was man manchmal zu Tagen fördert. Die Namenvielfalt ist derart ungeheuerlich groß und es macht so einen Spaß. Aber man bekommt dann manchmal Namen so, äh, gerade bei den Anfragen oder bei anderen Gelegenheiten, wenn man mal einen Vortrag äh, für jetzt einen Ortsverein, so einen Heimatverein oder sowas vorbereitet. Und dann guckt man natürlich nach Namen vor Ort und dann findet man immer Dinge, die so derartig merkwürdig sind, dass wir sagen, oh, das sind wir erstmal überfragt. Also das ist wirklich schwierig. Ja. Und das können wir auch mal ein paar Tage grübeln <lacht> mit geballter Mannschaft? <lacht> das ist dann immer ganz nett, aber es ist wirklich bei vielen Namen nicht so einfach, wie man denkt, ne? mhm. dann eine richtige schöne Deutung zustande zu bringen.
0: Ja, oder also vielleicht manchmal ist es wahrscheinlich das, das Naheliegendste nicht unbedingt das, wo es wirklich damit zusammenhängt, weil es einfach historisch bedingt ist. Ne?
1: Genau, genau. Also man muss auch ein bisschen die Sprachentwicklung ein bisschen ähm, bedenken. Man muss auch bedenken, die Namen sind. Auch nicht uralt. Wir bekommen immer wieder Anfragen, sagt, ja, ist mein Name lateinisch oder sowas? Oder keltisch? Das kann ich dann glatt verneinen, weil unsere Namen sind aus dem Mittelalter und weiter muss man eigentlich gar nicht zurückgehen.
0: Mhm.
1: Dass manche Namen lateinisch sind, hat den Grund, dass man die später ins Lateinische übersetzt hat. Aus Modegründen. Ja. Mhm. Aber also so alt sind die Namen eben dann doch nicht. Also muss man immer versuchen so zu sagen, wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und man kann jetzt keine Stammeszugehörigkeit zu irgendeinem Germanisch- oder Keltenstamm ziehen aus dem Namen. Das ginge zu weit. Ne? Mhm. Und, ähm, oder sagen, meine Vorfahren waren Römer, war ich echte Römer? Das, das geht nicht. Mhm. Das sieht man den Namen halt nicht mehr an. Ne?
0: Ja, richtig. Hat sich einfach zu weit entwickelt innerhalb der letzten Jahre halt. Ne?
1: Ja, gut, aber wie gesagt, es ist mittelalterlich und wir müssen ins Mittelalter zurückgehen und mit der Sprache, die es da gegeben hat, müssen wir arbeiten. Und äh, wie gesagt, weiter zurück können wir nicht gehen, historisch mit den Namen. Da, mhm. da tut sich einfach nichts. Ja, ja aber. Ähm, das sind also, das sind manchmal Vorstellungen, die eben Menschen haben, die mit den Namen sich nicht so nahe befassen. Ist auch naheliegend, ja. Mhm. Kann ich verstehen, aber wir müssen dann halt auch, auch von der wissenschaftlichen Basis ausgehen und sagen: Was kann der Name uns sagen und was kann er eben nicht, ja? Mhm. Also da gibt es eben Grenzen. Und äh, ja, da müssen wir auch das mal klar machen. Mhm. Und ähm, ja. Wie gesagt, dass wir uns die Namendeutungen auch nicht aus dem Ärmel schütteln können. <lacht> Wenn uns jemand anruft und fragt, können Sie mir schnell was sagen. Das geht natürlich auch nicht. Wie gesagt, also Pflicht ist, fünf oder sechs Namenbücher zu wälzen. Das ist das Minimum. Und da zu suchen, was steht drin, dann das kritisch zu bewerten, darüber nachzudenken, die Kartierung sich anzugucken, und vielleicht noch in anderen Wörterbüchern zu gucken. Also das ist schon mal ein bisschen mehr als nur gerade mal in fünf Minuten.
0: Das mal in der Mittagspause durchzublättern ja, und fertig zu machen.
1: Sonst wäre wir auch schneller. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Wow. Wirklich ein sehr interessantes Projekt und wie gesagt, ich selber kann es nicht abwarten, ich habe schon eine ganze Reihe von Namen hier liegen, die ich dann durchforsten ja. werde und es geht sicherlich noch dem einen oder anderen auch so und ja, ist sehr schön. Ich freue mich, dass es so ein tolles Projekt gibt und das macht wirklich sehr, sehr vielen Familienforschern Spaß, sich, sich da die, die eigene Familienforschung auch mit solchen Informationen zu ergänzen und, und ja, praktisch die Familienforschung zu anzureichern dadurch.
1: Genau, also wie gesagt, ganz äh, also ganz uninteressant ist es nicht. Also Zumindest kann man mal erfahren, was gab es denn für Berufe von meinen mittelalterlichen Vorfahren, was haben die denn so getrieben oder wie haben die ausgesehen. So ein paar Fragen kann man sich ja vielleicht doch selber dann vorstellen, die hm. dann zu lösen sind. Ja. Wie gesagt, konkrete Personen kann man nicht ausfindig machen. Hm. Also da sind zwar zwei verschiedene verschiedene äh, Forschungsrichter. Ja, richtig, Richten, ne? Hm. Also die Familiengeschichte. Wir haben dann ein Problem, wenn der Name zum Beispiel hundertprozentig übersetzt worden ist. Also, wenn jetzt eine Einwanderung aus Frankreich passiert ist, wie wir das in der Pfalz sehr häufig haben, und die haben ihren Namen eben vom Französischen ins Deutsche übersetzt, das können wir natürlich nicht sehen, ja. Das mhm. sieht man dem einzelnen Namen nicht an. Mhm, richtig. Kann man kann die Leute zwar sagen, ja, sie haben nicht erkannt, dass man nach Vorfahren von Soßen ist, aber wenn ja nur einer Bäcker heißt, dann ja,
0: dann <lacht> ist das nicht so ideal. Nee.
1: nee, dass einer vor 400 Jahren Boulanger mal hieß, also von diesen vielen Bäckern, die es in Deutschland gibt. Mhm. Also äh, da sind uns natürlich ganz klar Grenzen gesetzt. Ja, da richtig. muss ja natürlich der Einzelne Detektivarbeit machen. <lacht> Also wir machen unsere Detektivarbeit in, im Felde der Namen <lacht> genau. und äh, das ist genug. Also ich, ich denke, also das ist so unglaublich äh, vielfältig und äh, voller Entdeckungen, die wir da machen. Mhm. Und äh, was uns auch Spaß macht, ist ja natürlich immer die Fragezeichen, weil dann unser Detektiv spürsinn äh, gefragt ist, ja. Okay. Und äh, das ist auch schön beim digitalen Erscheinen. Wir können auch mal sagen, okay, wir wissen es nicht so genau. Und gibt es vielleicht Leute, auch Familienforscher zum Beispiel, die konkrete Hinweise für diesen Namen historisch haben. Mhm. Ja. Die uns da vielleicht äh, was liefern können. Das fände ich auch für uns spannend. Wenn das soweit so ist, dass wir dann auch sagen können, also bitte, wir, wir erhoffen uns da vielleicht Hinweise, vielleicht kann uns jemand ein bisschen weiterhelfen damit.
0: Ja, Feedback für die eigene Arbeit sozusagen.
1: Genau, ja, weil doch die viele gehen ja natürlich mehr in die Einzelheiten, ja, und das können wir gar nicht leisten bei der Bandbreite. Das heißt, wir müssen irgendwann mal Schluss machen und sagen, ja, dieses Fragezeichen kriegen wir jetzt so nicht geknackt, ja. Aber vielleicht gibt es andere Forscher oder auch Familienforscher, die da irgendeinen konkreten Hinweis auf diesen Namen haben. Und das wird vielleicht einen Schritt weiter kommen dann.
0: Ja, richtig. Einfach nur der entscheidende Hinweis, der dann noch gefehlt hat.
1: Genau, oder vielleicht auch nochmal eine Bestätigung.
0: Mhm.
1: Das ist mir auch schon passiert, ich habe auch schon vor äh, Familienforschern äh, Vorträge gehalten und habe dann vorgestellt, dass meiner Meinung der Name aus Belgien eingewandert ist und das wurde mir dann auch voll bestätigt, da freut mich natürlich,
0: <lacht>
1: ich habe das nur gemutmaßt, ich hatte keinen Beweis, aber dann sagt man ja, jetzt habe ich den Beweis, das ist doch prima. Und da sieht man, dass das auch manchmal Hand in Hand arbeiten kann.
0: Ja, richtig. Ja, super. Also ich kann es kaum erwarten, ein spannendes Projekt und ich kann nur ein Lob aussprechen an alle, die da, die da mitwirken und fleißig sind im Hintergrund. Ich glaube, es gibt genügend Leute, die sich darauf freuen, wenn das Projekt online geht und und gerne jetzt schon mal vorbeikommen, um, um ein bisschen zu stöbern, was es so Neues gibt und, und wie sich die Seite so entwickelt. Also es gibt da ja auch einen, einen Blogbereich, wo es immer Neuigkeiten gibt, wo über die Projekte berichtet wird. Also Oder das, was Sie vorhin gerade sagten mit, den, mit dem Special zu Ostern, ist auf jeden Fall eine interessante Sache, die man gerne mal lesen kann.
1: Vielleicht wird man da ja auch fündig, wenn man denkt, oh mein Name könnte ja was mit Ostern zu tun haben, <lacht> dass man mal nachschaut. Was wir auch machen, ist zum Beispiel mal für eine Zeitung was schreiben und so, also wenn man dann sagt, oh, vielleicht könnte ich da ja mit dabei sein, über den Namendeutungen, da kann man immer mal in unseren Ankündigungen schauen, dann haben wir das auch drin, welche Namen da behandelt werden jeweils. Oh ja. Was man auch schon mal nachschauen kann, wir haben auch ein paar Beispielartikel schon mal publiziert. Die sehen allerdings, die haben noch nicht die endgültige Form, also das wird natürlich verfeinert. Aber wir haben schon mal, damit die Leute sich vorstellen können, was für Infos es gibt, mal ein paar Artikel online gestellt. Da haben wir auch zum Beispiel Namen drin aus den, den baltischen Bereich, nämlich Wovereit. Und wir haben auch türkische Namen drin, die wir auch aufnehmen. Und natürlich auch ein paar deutsche Namen, die zum Beispiel noch ungedeutet gewesen sind bisher. Also da kann man schon mal stöbern, das sind nicht viele, aber man kann sich schon mal angucken, wie das aussehen mag vielleicht in
0: ja. ein paar Jahren. Sehr schön, noch mehr die Spannung stören. Genau. Ja, wie gesagt, mich hat es gefreut, ich habe wieder eine ganze Menge Neuigkeiten erfahren und ich werde auf jeden Fall dranbleiben und ja drückt die Daumen, dass das Projekt äh, so fortgeht, wie es geplant ist und freue mich spätestens in einem Jahr, wenn, wenn der erste Schuss online geht.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, dann bedanke ich mich auch recht herzlich fürs Interview, dass Sie die Zeit dafür hatten. Und ja, vielen Dank und vielleicht bis demnächst einmal.
1: Ja?
0: Danke, tschüss. Tschüss. Ich hoffe, ihr konntet einiges Spannendes mitnehmen aus dem Interview mit Rita Häuser und freut euch mindestens genauso wie ich auf das digitale Familiennamenwörterbuch wörterbuch Deutschlands, wenn es tatsächlich äh, an die Öffentlichkeit geht und, und wir alle ein bisschen stöbern können, was es dort zu entdecken gibt. Ja, wie immer bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr spannende Dinge habt, ihr habt irgendwas erlebt, ihr möchtet, dass über irgendwas berichtet wird oder habt ein spannendes Thema für eine Podcast-Folge, zögert nicht, schreibt mir eine E-Mail an timo at oder über eine der anderen Möglichkeiten, Facebook, Google, Twitter, Skype oder quatscht mir auf die Mailbox alle Möglichkeiten sind sozusagen offen, also ich freue mich über jegliches Feedback, was ihr mir gebt, wie euch die Folgen gefallen haben oder was man vielleicht besser machen kann oder was euch wirklich interessieren würde, wo man mal drüber sprechen sollte. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig, als euch eine schöne Zeit zu wünschen und freut euch schon auf die nächsten Folgen, die da kommen. Ich habe einige spannende Dinge Dinge in petto, geplant, in Vorplanung, wird bestimmt spannend und ja, freut euch drauf, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jede Generation lächelt über die Väter, lacht über die Großväter und bewundert die Urgroßväter. William Somerset, Morgan